0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas.
1: Diena nesiet saicināt diplomātisko pusdienu raidījumu. Uzreiz ķeroties vērsim pie ragiem, un tad drīkst teikt, vēlamies sākt mūsu šodienas raidījumu ar došanos tālējā Austrumāfrikā. Mūsu raidījuma valsts ir ne tikai jaunākā valsts pasaulē, bet arī atrodas Āfrikas pašā sirdī un dosimies šodien mēs uz Dienvidu Sudānas republiku.
0: Šī aptuveni 12 miljonu cilvēku lielā valsts ir zināma ar to, ka tā ir viens no zemākajiem dzīves ilgumiem pasaulēm. Nu, tikai nedaudz vairāk kā 59 gadi. Vienlaikus šajā valstī ir arī viens no jaunākajiem sabiedrības vecuma rādītājiem. Proti vidējais dienvīt sudāns iedzīvotāja vecums ir tikai 19 gadi. Un, salīdzinājumam, piemēram, monako ir pasaulē vecākā valsts, ja to tā varētu teikt, un tur vidējais iedzīvotāju vecums ir 55 gadi. Dienu vairāk nekā 62% iedzīvotāji ir jaunāki par 25 gadiem.
1: 32 trešdēļas valsts iedzīvotāji ir zem 25 gadiem. Jā. Viss noteļi jauna valsts, bet um, gribētu apgalvot, ka Dienvidis Sudāna ir diezgan mazpazīstam valsts, taču tas nenozīmē, ka viņi ir mazāk aizraujoši dēļ tā. Vēlā valstī dzīvo vairāk nekā 200 dažādu etnisko grupu ar ļoti bagātīgu kultūras mantojumu. Žeit gan jāsaka, ka nevienas UNESCO pasaules mantojuma vietas Dienvidis Sudānā gan atrodamas nebūs, nu, vismaz pagaidām, bet, nu, drašan, tas ir arī tāpēc, ka valsts vēl ir diezgan jauna.
0: Un, kā jau var noprast, no iepriekš teiktā, tad daudz etnisko grupu nozīmē arī skaitu valodu, kuru valstī arī esot vairāk nekā 200. Patiesībā, Dienvidz Sudāna ir viena no valodu ziņā daudzveidīgākajām Afrikas valstīm, un, Pirms neatkarības iegūšanas no Sudānas valsts oficiālās valodas bija Hangļu un Harāba. Savukārt pēc neatkarības atgūšanas par oficiāla valoda tika atzīta tikai Hangļu valoda. Nu vēl gan par atzītām ir uzskatāmas Dinku, Noe, mūrle, Lo un aptuveni vēl kādas 67 citas valodas.
1: Man gadi liels aizdoms, ka ne jau runa ir par dabas skaistumu un kultūras bagātību, ar ko Dienvidas Sudāna būt pazīstama. Sticamākais tas tomēr ir vētrenās vēstures, ilgušā pilsoņu kara, skaitās ilgākais pilsoņu karš Afrikā dēļ vai, un arī tā paša Darfūras konflikta dēļ. Domāju, šie ir tie iemesli, kur dēļ Diena Sudāna ir pazīstama arī un dzirdēta citur pasaulē. Bet, nu, ko tad par Dienvidas zina mūsu iedzīvotāji? Nu, to kolēģi jautāja jau intervijās.
0: Ar ko jums asociējas Dienvidas Sudānas Republika? Dienvidas Sudāna? <coughs> nu, tā ir Āfrikā. Tā ir attīstības valsts, nu, kā jau vairāmas Āfrikas valsts. Atklāt sakot, nu, ne ar ko ļoti labi varbūt ir neasocējās. Nu, jā, Dienvidas Sudānas Republika nemaldos Tā ir jaunāka pasaules valsts, kopš Sudānas sadalīšanas divās daļās. Un tā ir nesen tik atdzīta, un tagad tur laiku notiek arī karš. Bagāti ar naftas resursiem. Nu jā, tur laikam ir odens trūkums, pārtikas trūkums.
1: Mm -hmm. Es daudz nezinu, es tikai atceros kaut kas par karu, bet man liekas, ka tas ir viss. Tas ir kaut kur blakus Afrikā, varbūt, bet tas ir viss. Mm
0: -hmm. Par dienvidu Sudānu tā bija tā valsts, kur ir saistīta, manuprāt, ar Sudānu, kurā notika karš. Un viņa ir tā kā faktiski pati atsevišķa valsts, bet neviens viņa juridiski nav atziņas. Iespārējais atceros. Vietuja ikari visādi bijuši, un daudz cilvēku cietuši, baigi nebadzīgā valsts. Pēc iespējas arī tas dzīvoja Vācijā, mēs arī tur metam naudiņu, mums ir tādas kraikasītes, un mēs redzēju, ka pie mums arī tur met naudiņu, bērniem visādiem palīdzēt. Jo, cik labi zinu, tur ir problēmas ar produktiem, ar visas atzīvības. Kā jau minējām redījumu pašā ievadāt, Dienvidas Sudāna ir jaunākā starptautiski atzītā valsts pasaulē, jo tā atdalījās no Sudānas 2011. gadā. Un, kopš neatkarības iegūšanas Dienvidas Sudāna ir saskārusies ar daudzām un dažādām problēmām, to politisko nestabilitāti, ekonomiskajām grūtībām un arī dažādiem konfliktiem.
1: Dienecinā noteikti ir pazīstama ar saviem pilsoņu kariem un pilsoņu karu Nu Tur ir veseli trīs pilsoņu kari un ilgākais pilsoņu karš ilga 17 gadus. Nu, pēdējais notika 2013–2020. gadam. Bet, kas noteikti ir biežāk dzirdēts, ir asiņēnais Darfurs konflikts, ko mēs jau minējām. Un konflikts pazīstams ir ar arī kā Land Cruiser karš, jo nemiernieki pārvietojās, un ļoti aktīvi izmantojuši. Toyota bez ceļu braucam rīkus, nu, karu apstākļiem un vajadzībām, un šis karš konkrēti ilgi no 2003. gadu un beidzās tikai 2020. gadā, nu, arī 17. gadu cenāk, tajā gāja bojās cilvēku un vairāk miljonu cilvēku kļuvu par bēgļiem.
0: Runājot par šo konfliktu iemesliem, tad nu, viens no galvenajiem konflikta cēloņiem, protams, bija konkurence par dažādiem resursiem, tostarp zemi un arī jūdeni, un, nu, Afrikas kontinentā šis faktors ir pat ļoti nozīmīgi.
1: Jā, jāsaka savu lomu konfliktā ir bijusi arī etniskajai spriedzēju, jo Sudānas valdība, kurā pārsvarā ir Arāba, tika apsūdzēta Afrikas iedzīvotāja diskriminēšanā un Arāba kovinijaka to uzbrukumos Afrikas kopienā.
0: Nu, izvēršot jau tālāk, to arī minēja, tad jāpiebilst, ka papildus konfliktu veicināja politiskā spriedze, jo Sudānas valdība ir apsūdzēta arī politiskās opozīcijas apspiešanā un cilvēktiesību pārkāpšanā, kas arī izraisīja plašu iedzīvotāju neapmierinātību. Un daudz cilvēku Darfūrā jūtas un joprojām jūtas atstumti, diskriminēti un arī paši ir ķērušies pieročiem, lai tad cīnītos par savām tiesībām. Nu, vairāk arī pastiprinot šādu konfliktu un izraisot vēl vairāk ciešam iedzīvotājiem.
1: Nu ja, nu galvenās konfliktos iesaistītās puses bija Sudānas valdība un dažādi nemiernieki grupējumi. Valdība, starp citu, tika apsūdzēta par savu militāro un sabiedroto kaujas grupu, kas pazīstama ar nosaukumu Džandževid, izmantošanu, lai veiktu plašus cilvēktiesību pārkāpumus un uzbrukumus civil iedzīvotājiem, nu, faktiski. ka arī nemiernieki, kas cīnījās pret valdību, ir apsūdzāti par to pašu.
0: Nu jā, šis konflikts ir un izraisot plašas ciešanas postījumus. Daudz cilvēki ir pametuši savas mājas, lai izvairītos no vardarbības, un ir bijuši spiezt dzīvot arī bēļu nometnēs, kas brīžiem arī jau ir sasnieguši savas ietilpības kapacitāti. 2019. gadā sākās sarunas par iespējamo līgumu un konflikts galā beidzās tikai 2020. gadā, kad arī tika parakstīts visaptvarošais mierlīgums gan starp Sudānas valdību un vairākiem nemierniek grupēm.
1: Nē, un tas tas automašē darfor pirms dažiem gadiem dominēja notaļ būtiski un sistēmiski cilvēktiesību pārkāpumi, veiktais genocīds, kā arī humanā krīze, par ko šis konflikts nesa līdzi bija un par to runā arī tādi pazīstam aktieri un no labs sūtņi, kā Angelina Jolie un George Clooney, vai nu vismaz veicināja savu atpazīstamību un karjeru. Bet tieši apvienoto nāciju organizācija un dažās organizācijas citas aktīvi strādā lai risinātu šo krīzi sniegt palīdzību karas kartajiem.
0: Nevar noliekt, ka tieši ANO ir bijusi viena no nozīmīgākajām izšķirošajām lomām atbalstot Dienvidzudānas pārēju uz neatkarību un arī risinot dažādās problēmas, ar kurām tad valsts ir saskārusies kopš neatkarības atgūšanas. ANO ir izvietojusi reģionā arī mieru uzturēšanas misiju Dienvidzudānā, un tā palīdz uzturēt stabilitāti, arī aizsargāt civiliedzīvotājus. ANO sniedz humano palīdzību tiem, kurus ir skāršies konflikts, tostarp par pasaules pārtiks programmas un arī citu aģentūru starp.
1: Jā, un no apmērams dažā nedēļā uzrunājot, ano drošības padomumi, situācija dienet raksturoja arī ano īpašais pārstādi dienet Nikolas Heisoms un lūk arī fragments no viņa uzrunas. The in
2: upper Nile state... Drošības situācija augšnīlis štatā rada īpašas bažas un situācijai ir tendence pasliktināties. Tas saistīts ar gadu ilgo Sudānas tautas atbrīvošanas kustības, iet pret valdību noskaņotā spēku izcelšanos. Tas ir novedis pie sadarbības, aktivizēšanas Nīlas upes koridorā. Vardarbība šajā reģionā ir pārgājusi etniskā konfliktā, un es nosodu cilvēktiesību pārkāpumus un noziegumus. Šeit mēs varam runāt par slepkavībām, ar konfliktu saistītu seksuālo vardarbību un cilvēku pārvietošanu lielā skaitā. Tūkstošiem cilvēku ir bēguši uz Ano misijas izveidoto nometni, kas jau darbojas pārsniedzot savu kapacitāti. Ano misija cieši koordinē savu darbu ar dažādiem partneriem, lai uzņemtu ar vienu jaunus bēgļus. Mēs arī politiskajā un nacionālajā līmenī strādājam pie tā, lai pēc iespējas drīzāk atrisinātu konfliktu un veicinātu samierināšanos. Decembra sākumā mēs rīkojām tikšanos ar saviem startautiskajiem partneriem un aicinājām valdību iejaukties, lai pārtrauktu sadrusmes Savukārt, dažādos grupējumus atteikties no turkmākiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs esam brīdinājuši, ka ticamas vēlēšanas valstī šajā situācijā nebūs iespējamas, bet tiem, kuri veicina šo konfliktu, jārēķinās ar sekām. Mūsu prognozes nākamajam gadam liecina, ka 9,4 miljoniem cilvēku būs nepieciešama humanā palīdzība un aizsardzība. Valstī, kurā dzīvo tikai aptuveni 12 miljoni cilvēku, šis ir rādītājs. Situāciju vēl vairāk pastiprina gan plūdi, gan sausums atsevišķos regionos, lai arī humanitārie darbinieki strādā, lai nodrošinātu atvērumu veselības aprūpi pārtiku un ūdini un cita veida atbalstu vajadzības joprojām tos resursus, kuri ir pieejami. 2022. gadā dzīvību ir zaudējuši deviņi palīdzības darbinieki.
0: With
1: nine
0: papildus politiskajām un drošības problēmām Dienvidus Sudāna ir viena no nabadcīgākajām pasaules valstīm, kuras IKP uz vien iedzīvotāju pēc Pasaules bankas datiem ir tikai 1700 eiro, un tas ir, nu, 19 reizi mazāks nekā Latvijā.
1: Dienvidus Sudānas ekonomika, nu, kas stroši nav vienam no pārsteigums, ir maza un atkarīga no naturālās lauksaimniecības. Un lauksaimniecības nozare ir ietekmējusi ilgojošajās Karš un Darfūras konflikts, un tas ir trūkumu da valsts daļās, un šobrīd tieši nafta faktiski ir kļuvusi par galveno ieņēmumu avotu Dienvid Sudānā un valstī ir ievērojams naftas rezerves. Taču šobrīd trūks ne tikai ieguves spēju, nu, naftas ieguves spēju un infrastruktūras, bet arī pat kapitāla, ko investēt ieguvē.
0: Nu, par potenciālu valsts cieņāmo avotu varētu kļūt arī ko taču nelegālā strāda un normatīvā regulējuma trūkums ir praktiski kavējis šīs nozares attīstību. Ar zvēlniecību ir gandrīz tas pats <laughs> scenārijs, turklāt vēl trūksto balsī gan saldētav, gan arī piekļuvis citiem tirgiem. Visāk sakot, Dienvidus Sudāna kā jauna valsts vēl saskaras ar ļoti daudziem dažādiem izaicinājumiem, un daudzus no kuriem iet Mē gan karas sekas, gan arī jārēķinās ar to, ka to pārvarēšanai būs nepieciešams ļoti, ļoti ilgs laiks. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet tagad pienācis laiks arī ir desertam, un šodien mēs parunāsim par modi, un konkrētāk par pirmo dienvidsudānas prezidentos Alkīru Majarditu un viņa desmit galonu stetsonu cepuri.
1: Nu jā, desmit tas galon tiek rēķināt, kad es apmāru medomates capuru, kurā itkā varot ieliet iegā šā 40 litrus šķidrumu, nu ūdens vesticamākais. Un šis te pirmais prezidents ir ļoti pazīstams ar šo modes izvēli un šī valkāšanu. Šī ikoniskā cepura ir kļuvusi par viņa preču zīmi, un bieži redzam Kīra publisko uzstāšanos laikā. Štetson cepure ir vairāk nekā modes lieta, tā ir arī milzīga nozīme Dienvidsudānai kā valstī.
0: Nu jā, un stāsts par Kira mīlestību pret Stetson cepuri sākās 2006. gadā, kad viņš viesojās Baltajā namā kā Dienvidsudānas valdības pārstāvis. šīs vizītes laikā bijušais ASV prezidents George Bush Kira m uzdāvināja Stetson cepuri, cowboy cepuri, kura viņam ļoti patika. Kā rezultātā Kira iegādājās sev vēl vairākas šādas cepures Darī to par savu, nu, kapa neatņemamu elementu.
1: Tomēr ar valsts nozīmi Steitsonam, apraudējot citu iemeslu dēļ. 2005. gadā tika noslēgts miera līgums starp Sudānu un Dienvidas Sudānu, kas pazīstams arī kā visaptvarošais mieru līgums. Šis līgums iezīmēja otrā Sudānas pilsoņu kara beigas un lika pamatu Dienvidas Sudānas neatkarībai, kā arī sekojošajam referendumam par neatkarību, kas tika iegūta pēc tam 2011. gadā. Uz līguma parakstīšanas brīdi Kīrs valkāja to pašu melno Steitson Cepuri ko Bush viņam bija uzdāvinājis, kad viņš tika inaugurāts par pirmo Dienicudānas prezidentu. Tad jā, izrādot cieņu bijušajam ASV prezidentam un viņa lomai miera procesā.
0: Un tātad ka Tetsona, Cepur ir vairāk nekā tikai modas kliedziens vai modas izvēle. Tas ir simbols grūti iegūtieji Diervids udānas neatkarībai un arī godina tos vadītājs, kuri tad ir līdzdarbojušies nu, pašāk miera panākšanai. Tas ir kļūjis arī par simbolu valsts noturībai un apņēmībai virzīties uz priekšu un veidot cerams labāku nākotni.
1: Kā var redzēt, tad moda un valsts neatkarība ir gājusi roku rokā un Diervids udānas gadījumā arī atcerēties, ka šī ir pasaules jaunākā valsts. Tikai nu, opš 2011. gada viņa pastāv, un viņa ir starptautiski atzīta valsts, jo nu, viņa ir 193. valsts pilnvērtīga dalībniece. Tikmēr par jaunākajām valstīm runājot, nākamajā nedēļā raidījumā dosimies uz jaunāko Eiropas Savienības kandidātu valsti uz Bosni un Herzogovina. Līdz tam
0: tikai, ka mūsu raidījums ir klausāms arī Latvijas radio mājas lapā, mobil vai lietotnē un dažādotās mūzikas stramēšanas platformās. Šo raidījumu veido doktors Kārlis Bokovskis, es suju un palīdzē mums Aleksandra Palkova un arī Richards uz sadzirdēšanos. Diplomatiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.